0: Naja. Ja. ja, würde ich sagen, auf Start geht's los. Hallo. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast. Und herzlich willkommen, Katrin, hier bei mir zu Hause zu Besuch.
1: Das ist so aufregend.
0: <lacht> wir nehmen jetzt seit äh, langer Zeit mal wieder im gleichen Raum auf. Ja. Und äh, seit langer Zeit haben wir zwei Mikrofone und müssen nicht zusammen in eins reden, was bedeutet, dass wir uns jetzt auch mal angucken können, von einem Gesicht zu Angesicht. Das haben wir
1: noch nie so das gemacht. Haben wir, nee. Selbst als wir mal zwischendurch auch mal im selben Raum waren, haben wir, also haben wir teilweise uns dann doch in andere Zimmer gesetzt, damit wir das Echo nicht hören, bin ich auch mal gespannt, wie das hier wird. Aber nee, dadurch, dass wir ja jetzt, das ist ja alles jetzt gleich, ne?
0: Ja, müsste kein Echo draus sein. Naja, wenn also. ihr jetzt ein Echo
1: hört, dann wisst ihr, ob es geklappt hat oder auch nicht, ne?
0: Ja, das stimmt. Nee, aber äh, freut, yes. mich, freut mich, dass du hier bist.
1: Ist schön. Du sitzt auch hier in dem Chefsessel. Ich sitze weit unter dir auf dem Sofa. Ja. Und hier werden die Fronten direkt am Anfang geklärt. Die Hierarchien
0: sind ja. <lacht> so ja. sieht's aus. Wir haben auch schon einen guten Tag gehabt eigentlich, ne? Ja, wir arbeiten, gegessen.
1: arbeiten ja gerade an einem Geheimprojekt. Das, so viel kann man ja vielleicht schon verraten, ne? Ich würde jetzt sagen, ja,
0: Geheimprojekt, ja,
1: damit das Projekt geheim bleibt, verraten wir noch nicht mehr. Ja. Aber wir können schon sagen, es hat schon mal geklappt was wir uns vorgenommen haben. Die Hälfte
0: hat schon mal geklappt, Die Hälfte ne? hat schon
1: mal geklappt. Die andere Hälfte kommt dann gleich oder morgen. Das dauert auch. Es ist heute so heiß. Ich weiß nicht, wie heiß das jetzt noch wird in den nächsten Wochen, aber es ist unerträglich warm, finde ich.
0: Ja, vor aber allem, also so ich wohne ja auch in der Dachgeschosswohnung. Ja. Und da ist ja eh noch mal wärmer. Ich war jetzt gerade auch noch mal ganz kurz draußen. Ist auf jeden Fall angenehmer draußen mit dem ganzen Wind. Also das macht schon doch einen Unterschied.
1: Das heißt, nächste Station Zoom-Mikrofon und dann ab auf die Straße und dann fangen wir, so, fangen wir so Stimmen ein. Dann gehen wir so auf die Leute zu und fragen, was halten Sie eigentlich von der Kinderserie Schloss Einstein? Gucken Sie das.
0: Also theoretisch würde das sogar klappen, dass wir draußen aufnehmen könnten. Fällt mir gerade ein.
1: Ja, das machen wir nicht. Nee. Ich bin auch ganz langsam, diese Hitze, die macht mich immer so träge Ja. und dann werde ich so müde und ich habe auch mit meinem Heuschnupfen, die Nasenspray-Saison hat wieder
0: angefangen. <lacht> hat die ich, denn bei dir irgendwann aufgehört? Ja,
1: ich hatte jetzt zwei Monate Ruhe, jetzt habe ich so ein Anti Aber der
0: Winter war hart, ne?
1: Anargie, Nasenspray, das macht aber nicht abhängig, da kann mir nichts passieren, hat die Apothekerin gesagt. Das ist gut. Ja, die hat mir aber direkt auch zwei, also zwei verkauft, wo ich mich frage, ich glaube die Apothekerin hat mich abgezockt, ja. weil wofür braucht man zwei?
0: Vor allem, wenn es nicht abhängig macht. Ne? Ja,
1: vielleicht sollte ich die im Wechsel nehmen, weil ich glaube, in beiden ist Cortison drin, wenn man die beide gleichzeitig nimmt.
0: Ach, sind das unterschiedliche dann? Ja. ja, ja, ja,
1: nee, nichts, wenn man dasselbe. Ja, dachte aber, ich, das man direkt so,
0: ja, hier komm, das eine wird gut helfen, dann kriegst du schon mal ein zweites angedreht.
1: Nee, sie meint, das eine hilft sehr kurzfristig.
0: Dann solltest du das, glaube ich, nur, wenn es richtig schlimm ist, nehmen ja. und das andere dann über einen längeren Zeitraum, noch ne? Ich
1: hatte gestern alle auf einmal genommen und dann <lacht> hatte ich, ich hatte richtig ein Problem, weil die alle müde machen, weil da ist ja äh, Antihistaminikum drin mhm. und dann, da werde ich immer so müde von. Sollte man nicht machen, aber man sollte, also, ja, aber es ist gerade eine schwere Zeit für AllergikerInnen, ähm, glaube ich. Ja, naja, darum soll es aber heute nicht gehen.
0: Das ist das Einstein, ne? Aber Folge 105 sind wir? Oder, oder haben wir noch was für das Vorgespräch? Nee,
1: ich hatte jetzt gesagt, aber um folgendes. Und Ach so. dann wäre jetzt unser cooler, neuer ähm, Jingle gekommen. Und dann wären jetzt hier, aber äh, stattdessen machen wir das jetzt. So, und das sind unsere titel -Stories.
0: Volltreffer, Atze in die NHL. Bei Start geht's los. Die wundersame Heilung des Franz B. Ja, wir haben jetzt drei wunderbare Geschichten von vorne her weg. Äh, wie, wie hat dir die Folge gefallen? Sehr gut. War wieder besser irgendwie, ja, ne? Also, weil es ganz
1: neu anfängt. Das äh, hilft manchmal. Also nein, es ist jetzt auch keine Top-Geschichte, die ich, also... Das ist, glaube ich, nicht in der Heavy-Rotation drin, aber wenn man die Heavy-Rotation durch hat, dann guckt man sich auch schon mal so eine Folge an. So links an. und
0: rechts guckt man dann schon mal, was da so am Weg liegen geblieben ist ja. und dann ist das eher was, was man sich dann anguckt. Und zwar
1: ne? wegen der Kim-Geschichte.
0: Oh, okay. Also ich fand die Atze-Geschichte eigentlich ziemlich gut und die Franz-Geschichte, die war auch so was so du lieb? Ja, die ist ich. auch lieb. Aber, aber die Kim-Geschichte hat die, natürlich auch Potenzial, da hast du recht.
1: Vor allem, also die führt ja jetzt noch zu mehr in den nächsten Folgen. Und das ist dann natürlich das Spannende. Ja. Und das ist natürlich die Vorgeschichte dazu.
0: Ja klar, nee, die ist auch wichtig. Wir beginnen aber nicht mit der Kim-Geschichte, sondern mit Volltreffer. Atze in die NHL. Es geht um die Dorfkids beziehungsweise die Dorfkids äh, steppen direkt ins Bild ja. und Ingo, die Tina, Atze und Wolf sind da und haben sich mit Schlittschuhen und Eishockeystägern bewaffnet. Äh, hat mich jetzt überrascht, weil also man guckt dann ja automatisch so ein bisschen auf die Umgebung der Kinder und es sah jetzt mehr aus wie so ein müder Herbsttag <lacht> und nicht wie ja lass mal irgendwo auf eine Eisfläche gehen und da groß Schnittschuh fahren.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich habe den Winter auch noch nicht so gesehen, ist aber realistisch, finde ich. Dass es ja, nicht direkt ausschneit.
0: Aber ist es dann realistisch? Dass, also oder, äh, Du
1: kannst, es gibt doch auch Eishallen drin.
0: Aber gibt es in Seelitz auch eine Eishalle? Na
1: klar, also Seelitz und Eis, ist sind ja sowieso zwei Freunde fürs Leben, aber natürlich, die haben auch eine Kartbahn. Nee, oder, also du kannst ja auf jeden Fall nach Potsdam oder nach Berlin fahren. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob die also Dorfkids jetzt. ich jetzt
0: gedacht, dass die Dorfkids äh, sagen: Okay, ähm, es gibt hier irgendwie einen See oder also ja klar, ein See, ein See. gibt es auf jeden Fall hinter dem Schloss der. Der wird wahrscheinlich nicht äh, gefroren genug sein. sondern Und noch so ein kleinerer ähm, Beisee.
1: Ich glaube, also sie wollten so ja auch Alexandra abholen. Ja. Die sind schon noch woanders hingegangen.
0: Ja. Ja, kann, kann gut sein.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, als wir mal in äh, Finnland gewohnt haben, jetzt kommen wieder, nee, gar ich nicht, da war ich noch ganz klein, ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich glaube, wir hatten
0: Skianzüge, die waren <lacht> sehr, sehr warm und sehr, sehr gut.
1: Als wir noch in Finnland gewohnt haben, da haben die immer die Sportplätze geflutet im Winter. Ja. Und dann waren das Eisbahnen, das war auch richtig cool, also alle Basketballplätze waren dann quasi Eisbahnen für den Winter. Und dann konntest du einfach da Schlittschuh laufen gehen, einfach so. Das war ziemlich cool. Weil du dann natürlich, das ist halt viel sicherer, als wenn du auf einer ähm, auf einem See. See oder so äh, Schlittschuh fahren gehst. Und ähm, ja, dann konnte Da ja, kann das ich mich machen. noch
0: dran erinnern sogar. Also, das ist wirklich eine. <lacht> es gibt viele Dinge, an die ich mich nicht mehr erinnern ja, kann. Nur aber die das Highlights. ist auf jeden Fall eine, äh, bei der es klappt.
1: Ja. Ja, also ich war sehr neidisch. Ich habe ja eben schon gesagt, diese Temperaturen machen mir zu schaffen. Und ich will jetzt, also nee, ich weiß nicht, Winter brauche ich jetzt gerade nicht. Ich war schon froh, dass Frühling ist, aber das hätte jetzt auch nicht noch wärmer werden müssen eigentlich.
0: Also ich mag es ja eigentlich, äh, wenn es warm ist, dann ähm, geht vor allem meiner Haut besser.
1: Stimmt, ja.
0: Und ähm, ich schwitze auch eigentlich gar nicht so schnell. Das ist ganz gut. Ja. Also so Wärme, ich kann dann, also ich bewege mich ja auch nicht so viel am Tag, und äh, dann geht das schon, wenn man, wenn es dann warm draußen ist. Und
1: ja, ich habe Sonnenbrand.
0: <lacht> man sieht's.
1: Ja, also nee, mir geht's nicht so gut. Naja, auf jeden Fall. Die Eishockey-Crew steht da, die sind alle so ein bisschen am Angeben. Und ähm,
0: ja, ja, vor so allem Wolf, ne? Also, man erwartet ja auch von Wolf genau das, dass er jetzt erstmal allen zeigen möchte, wie man hier richtig einen, einen Puck haut. Beziehungsweise er nutzt ja jetzt hier erstmal einen Stein. Und sieht eher aus wie beim Golfen mhm. ne, bei ihm. Der holt ordentlich aus und trifft dann auch dementsprechend nicht den, den Stein. Und Atze, der kennt sich ein bisschen besser aus. Ne? Sein Papa, der Eberhard, den kennen wir ja noch. <lacht> Grandioser Tief ähm, Ja, der, äh, der hat das mal gespielt früher im Verein anscheinend und hat dem Atze dann den einen oder anderen Trick beigebracht. Vor allem eben, wie man auch so einen Stein eben trifft. Und Frage. Ja.
1: Wenn Selis einen eigenen Eishockeyverein hat, was ist dann das Tier von denen? Weil die haben ja immer ein Tier. Es gibt ja die Kölner Haie. Die, Mehr kenne ich nicht.
0: Die Bären, die Eisbären Die Bären. Berlin, Stimmt, hey, wir wollen die Eisbären
1: sehen. Ja, von den Pudis. <lacht>
0: Oder ist ja jetzt der, ähm, der Schlagzeuger, glaube ich, gestorben ne, bei den Pudis.
1: Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe ja. aber auch das Werk, das Schaffen der Pudis, nur äh, bis zu dem Eisbärenlied verfolgt. Mehr ja. weiß ich von denen nicht. Ja, was ist das Tier von Seelitz?
0: Gute Frage. Wahrscheinlich auch wirklich sowas wolfmäßiges, oder?
1: Ja, Wölfe kommen erst, also überraschend oft vor. Wir haben Herr Dr. Wolfert, wir haben Wolf, Wolf Wagner.
0: ja. Herr Werner, was, was für ein Tier würde Herr Werner repräsentieren? Schwierig. Was hättest du denn gedacht?
1: Ne, die Frage ist mir gerade erst gekommen.
0: Um. Oder, oh, oh, ja, oft gibt es ja auch so, um, äh, dass die ersten beiden Buchstaben gleich sind. Das ist Anagramm? Ne, Anna. Oh Gott, Alliteration. Ne? Ja. Ja. Um, von daher könnte ich mir auch irgendwie sowas vorstellen wie Seelitzer Seeschlangen oder.
1: Seelöwen.
0: Seelöwen, ja. Aber das sowas. ist
1: kein. Obwohl, Jochen, Seelöwe geht eigentlich. Seelitzer. Säue.
0: Ähm, ist schwierig. Was gibt's es denn für Tiere mit S?
1: Seestern. Seelöwe. Seelpferdchen. <lacht> Saurier. Zügel. Slange. Nee, geht. Oh Mann, ich sag's dir. Seele Spatzen. Das ist nicht gefährlich
0: genug. Also man braucht ja schon ein Raubtier irgendwie. Spinne. Seele zerspinnen, ja. Könnte ich mir gut vorstellen. So was.
1: Spiders. Seelitzer Spiders.
0: Spiders, Seele.
1: Ja. Na
0: Andererseits ist vielleicht die Abkürzung mit zwei Essen nicht ganz so gut. Von daher nehmen wir dann vielleicht doch lieber was anderes, was so ein Wolf. Die Silitzer Wölfe. Ja. Ja. Das Wolfspack. Ist unter, das ist Rudel. Auf, das Rudel ist auf dem, auf dem Eis Das Rudel
1: randaliert.
0: <lacht> ja, und Atze, der hat es halt wirklich drauf, ne? Also der, der stärkt den Ball. Zack, einmal ordentlich in die Fensterscheibe von Herrn Pasulke. Und wie das dann in so Momenten ist, rennt man schnell weg, ne? Bevor jemand kommt und einen <lacht> noch sieht. Also, ähm nimmt gut ihre Beine in die Hand. Tina hat dann noch mal ganz kurz Alexandra im Hinterkopf, aber hat dann auch irgendwie zu viel Angst, erwischt zu werden.
1: Muffensausen
0: Und geht dann einfach weg. Ja. Ja,
1: ja ist eine Kurzschlussreaktion. Ne? Herr Pasolke kommt ja auch direkt rausgeschossen. Der hatte gerade noch gestaubsaugt mit so einem sehr ähm, altmodischen Staubsauger. Hm. Und... Habe ich mir sehr lange angeguckt, den Staubsauger. Ich wollte rausfinden, ob das ein vorwerk ist, aber habe ich nicht rausgefunden. Ah, schade. Ja, und kommt auch raus direkt, aber es, sind halt, es ist halt direkt keiner mehr da, ne? Nee. Ja.
0: Ja, in der Eisdiele ruft Asse dann bei Alexandra im Internat an. Das ist natürlich auch schon so ein Ding, ne? Also vor ein paar Folgen hat man in der Eisdiele noch ein Wasser bestellt, weil man Giovanni nicht kannte. Und <lacht> mittlerweile... Ist kein Problem, wenn, äh, wenn hier einfach mal das äh, Haustelefon benutzt wird.
1: Ich finde es unverschämt, dass die Kinder alle nichts bestellen, außer Tine eine Cola.
0: Ja, in der Situation ist es ja eher was anderes. Ne? Die, die fühlen sich ja total ertappt und ja, Tine rettet halt die Situation eben damit, dass sie dann schnell eine Cola bestellt. Ich glaube, die anderen haben gar nicht auf den Schirm, dass Giovanni gerade bestellen möchte, sondern er merkt halt, dass sie was im Schilde führen.
1: Ja, aber dann warte doch draußen. Es gibt keinen Grund, in der Eisdiele zu warten, außer dass da es das kalt Telefon ist. steht. Ja. Na gut, aber also, mir tut Giovanni manchmal schon ein bisschen leid. Ja. Letzte Woche Monika, die nur rummeckert. Diese Woche besetzen einfach sechs, nee, fünf, nee, wie viele Kinder sind das überhaupt? Vier, ja, drei. vier. vier Kinder. I, Ingo, T Tina, Atze, Wolf, Ja. Die, die Plätze, die wenigen Plätze, spärlich, spärlichen Plätze.
0: Andererseits ist es Winter, es ist eine Eisdiele. So viel Grünschaft wäre jetzt auch nicht noch gekommen. Also die Eisdiele ist gut gefüllt, so ist es Ja. Nicht, aber trotzdem.
1: Weil das Eis so cremig ist. ist das zweitcremigste Eis. Auf der Welt. Habe ich gehört. Was es gibt. ja ja Ja, da, da hatte ich mich nur so ein bisschen gewundert. Aber das ist, das kennen wir ja auch schon, Wieso, Also, ja, nach Logik zu fragen, macht auch, das macht auch nicht immer Spaß, ne, wir lassen uns jetzt einfach mit der Geschichte treiben.
0: Würde ich auch sagen. Ja, es wird natürlich dann dennoch besprochen, ob man nicht doch ehrlich sein möchte, ja. ob man nicht doch Herrn Pasulke vor allem, weil man, man kennt sich, ne, gerade auch Atze, der hat ja mit Herrn Pasulke dann doch, doch eine Geschichte zusammen. also ja, gerade Freunde. Finde ich auch. Also vor allem nach dieser ganzen Oldtimer-Geschichte, ja. das ist ja schon echt viel, was Herr Pasulke da eigentlich geleistet hat. Und auch der Job von Karin, den haben sie ja auch nur über Herrn Pasulke bekommen. Ja. Und Asa also hat dementsprechend auch Gewissensbisse und findet es nicht so gut. Wolf und Ingo haben dagegen sehr, sehr viel Angst vor ihren Eltern ja. und sagen, ja, die Versicherung wird das ja schon regeln. Muss man sich jetzt nicht allzu viel Gedanken machen. Aber Atze, ja, der, der hat da wirklich ein bisschen Angst und Tine, der ist eigentlich das so, ja, macht doch, wie ihr wollt. Mir die hat ja nicht. auch nichts
1: damit zu tun. Wenn man ehrlich ist,
0: dann ist das Atze schuld. Ja, klar, aber zum Beispiel Wolf und Ingo haben ja auch nichts damit zu tun. Nee. Dennoch fühlen sie sich ja verantwortlich. Und ja. das ist ja auch irgendwie cool, dass die, ähm, ja, dass auf die jeden Fall. die dabei also dass sie sich nicht verpissen sagen, ja, du warst das deine Show, mach doch, was du willst. Wir haben ja nichts gemacht.
1: Nee, ich hatte das Gefühl, dass Wolf da die treibende Kraft ist und Ingo
0: ja, wie ist immer Ingo mal wieder ist wirklich, so ein Mitläufer. Oh, Ingo hat wirklich stark angefangen <lacht> und auch sehr, sehr stark nachgelassen. Gerne man ihn hat. Wir ja. haben jetzt auch schon seit langer Zeit nicht mal Oliver gesehen. Nee. Mark ist ja, glaube ich, eh in Folge 108 weg. Da hat ja. er noch mal seinen letzten Auftritt. Also ich denke, dass wir dann auch noch mal Oliver und Buddy sehen werden.
1: Ja, ob Juli kommt ja auch bald.
0: Ah, ja, uh, da, oh, da freue ich mich schon richtig drauf. Da
1: freue ich mich schon seit Beginn des Podcasts drauf. Ich
0: auch. Endlich hat man da ja auch wieder einen Ohrwurm, ne? Ja. Also das ist ja ist einfach ein Granatenhit.
1: Ja, ich habe das Gefühl, Ingo, der war ja am Anfang wirklich ein guter Freund. Vielleicht hat er sich jetzt. Vielleicht hat er gemerkt, dass der Wert der Freundschaft für ihn nichts ist und dass er jetzt einfach für sich selber sorgen muss. So habe ich ein bisschen das Gefühl.
0: ist ja sehr der einsame Wolf geworden. Ja. ja, weiß ich gar nicht. Also, Ingo agiert ja jetzt eigentlich auch nur noch im Dorfkontext und mit, den, ähm, mit Oliver hat er ja gar nichts mehr zu tun, hat man ja. das Gefühl. was
1: für ein schlechter Freund, oder? Oliver, ne? Beide.
0: Ja, ja, eigentlich schon. Aber ich glaube eher, dass wirklich Dadurch, dass Oliver weg aus dieser Dorfklicker ist, dass ähm, Ingo zu viel mit Wolf einfach abhängt. Ja,
1: das kann ich mir auch gut vorstellen. Und Wolf
0: ist dann einfach, also ja. der, der lässt ja niemanden neben sich zu. Also das, da muss man schon entweder eine Freundin haben, so wie Atze, um da nicht so in diesen Stuhl zu kommen oder einfach über den Dingen stehen, so wie Tina. ja. Und Ingo ist halt einfach dann wirklich nur so der Mitsolker. Ich frage mich
1: immer noch, wieso Tine mit denen rumhängt.
0: Ja, Tine ist echt zu so cool. Das ist wahrscheinlich die, äh, der Mangel an anderen Menschen im Dorf.
1: Ja. Oder die Eltern sind gut befreundet und dann bist du immer so mitgeschleift worden. Ja, man kennt worden. sich halt,
0: seitdem man drei ist. Ja. Ja, wahrscheinlich ist es irgendwie sowas. Ähm, ja, Alexandra kommt dann in die Eisdiele und äh, Ingo verhält sich ganz weird, also
1: <lacht> Ja. Was war das denn?
0: Der ist jetzt auf einmal ein mittelalterlicher Diener und nimmt ihr die Jacke ab und... Äh, ein kleiner den.
1: Charmeur hatte ich das Gefühl. Ja? Ja, er will so... Ich hatte das Gefühl, er will mal austesten, wie das so ist, wenn er eine Freundin hätte. Wie man wenn sich das so wäre. vorstellt. <lacht> wenn man sich das so vorstellt, wenn man noch nie eine hatte. Ja. Also, ja kenne ich auch von meinen ersten Beziehungen, wo die Leute dann so um einen rumgetänzelt sind und einem dann das Auto aufgehalten haben. So übertrieben, so. nett. Boah, das finde ich, da also nee, da kann ich nicht gut mit umgehen. Das finde ich, also da, da, da gibt es auch Minuspunkte in meinem Kopf dann direkt. Also, da okay, also du bewertest
0: nicht... auch dann, während du in <lacht> einer Beziehung bist, direkt mit so einer Strich, ja. so Plus, Minus, nee, wie gut ich, sich die Leute verhalten. Ich,
1: ich bin dann genervt einfach. Okay, also ich bin nicht genervt von echter Nettigkeit, aber von diesen komischen Höflichkeitssachen, ja. die Leute nicht wirklich so meinen. Äh, meiner Meinung nach. Weil es kann ja sein, dass es das, äh, in deren Leben eine total normale Handlung ist. kann ja auch sein, dass Ingo das total normal findet.
0: Nee, also da, da das wird ja auch von Wolf kommentiert, ne, dass das nicht normal ist. Ja. Er sagt ja, alter Schleimer und so. Ja. Also das lässt ja schon drauf. Äh und wir kennen Ingo ja auch ein bisschen. ne? Das stimmt. Wofür gibt es noch Minuspunkte?
1: Ich möchte da nicht weiter drüber sprechen. Giovanni wird dann beinahe von Wolf umgerannt. Der macht dann nämlich, der läuft irgendwie rückwärts durch die Eisdiele.
0: Ja, der möchte zeigen, wie mein äh, Rückwärts-Schlittschuh läuft. Ah, ja. Ja, Giovanni läuft aber auch mit voller Absicht da rein. Also, ein <lacht> bisschen wenig Mitleid hier auf, äh, auf Giovannis Seite auf jeden Fall von mir.
1: Ja, und dann, das ist auch eine ganz komische Szene, weil dann passiert ja nichts. Und alle applaudieren, weil Giovanni das geschafft hat, sein
0: Ja, er machst du eine Piuette halt. Ja,
1: dann applaudieren alle. Oh, das, ist, das gibt zum Beispiel auch Minuspunkte. Kannst du dich noch daran erinnern, als du deinen Abiball hattest? Und da sind Leuten auch Gläser runtergefallen, ja. den Kellnern. Und dann haben alle Leute so applaudiert und gejohlt. So, ja, das gibt für mich einen fetten Minuspunkt. Ja, das ist eklig. Das fand ich so schlimm und unangenehm. Ja, fast so unangenehm, wie ich die Szene jetzt hier gerade finde, aber ich finde so, wenn was schief geht und dann noch so zu johlen, das finde ich einen ganz schlechten Stil. War das
0: bei dir oder bei mir? Bei dir. Ja, da hatte ich eine, <lacht> <Da lacht> eine Schädelprellung, ja, hatte ich da ja. beides zusammen. Und du
1: hast nicht viel mitbekommen von dem Abend. Nee,
0: man hätte auch einfach zu Hause bleiben können, das ja. wäre, glaube ich, schöner geworden.
1: So, nee, ich möchte das jetzt noch weiter detailliert, weil du, Ach so, ja. ich merke schon, du wirst wieder drüber hinweggehen, aber jetzt kommt, es wird nämlich noch komischer. So, Wolf kriegt dann zur Belohnung eine Waffel von einem Gast in den Mund gedrückt von Giovanni und dann beißt er die halb ab und will Tine die andere Hälfte geben, <lacht> die schon in seinem Mund war. Und Tine guckt auch nur so, wie so, was soll ich denn damit jetzt?
0: War das improvisiert? Ich glaube schon.
1: Ich hatte das Gefühl, es war ein Flirt, Flirtversuch von Wolf.
0: Ich glaube aber nicht von Wolf, sondern von Gregor.
1: <lacht> ja, meinst du, meinst du, der hat das dann einfach so. Ich glaube, das ausgedacht. ist eine improvisierte
0: Szene gewesen. Weil ich kann mich. <lacht> ich ich stelle mir das jetzt so vor, wie das so im Skript steht, dass da. Ähm, das, also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass da steht, okay, dann nimmt Wolf die, die angebissene Waffel aus seinem Mund und versucht, sie Tine in den Mund zu stecken. Ja. Also ja, okay. da, ich glaube, wenn man das selbst aufschreiben würde, würde man beim Schreiben merken, das ist ein bisschen doll.
1: Ja. Ja, du hast recht. Gut, Alexandra berichtet derweil von dem ähm, Stein in dem ähm, Fenster. Ja, die kennt sich
0: ja auch sofort wieder richtig gut aus. Klar, ne? die
1: hat das alles mitbekommen. Das ist unsere äh, Top-Gossip-Queen und ja, sie erfahren dann, dass Herr Pasulke den Schaden selber bezahlen muss. Also sie waren sich ja eben sehr sicher, dass das die Versicherung übernimmt, haben nicht bedacht, dass das die Versicherung von der Person sein muss, die den Schaden verursacht hat oder die Haftlichversicherung, die ja nicht jeder hat.
0: Ja, und sie haben vor allem nicht bedacht, dass ähm, Herr Pasulke keine Versicherung hat. ne? Ja. Also das ist ja das, was denen jetzt hier vor die Füße fällt, weil Jetzt könnte natürlich Atzer einfach hingehen und sagen, ja, ich war's wir machen es über die Versicherung und das ist ja dann kein Problem. Aber ähm, ja, ist natürlich dann irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. ne
1: So sieht's aus. Ja, Pasulke repariert währenddessen das Fenster, finde ich auch ein starkes Stück, dass er alle Sachen dafür direkt da hat.
0: Ja, ist ja der nächste Tag, ne? Also ich kann mir schon so. vorstellen... Also er hat ja erstmal das Fenster mit Pappe zugeklebt. Mhm. ist natürlich auch aus dem Grund einfach, weil ähm, ja, es gibt ja keinen Hintergrund im Studio für hinter dem Fenster. Es ist ja einfach nur Licht ja. und ein Bild oder so. Und äh, damit man da eben nicht so durchgucken kann. Und natürlich auch was Kaltes. Es ist ja Winter, Leute gehen Schlittschuh fahren. Ähm, da ist dann natürlich so eine Pappe erstmal als Zwischenlösung okay. Aber ist auch nicht das Wahre. Und äh, ja, am nächsten Morgen sind wir eben und äh, Herr Pasurke repariert eben das, äh, das Fenster und Herr Dr. Stolberg kommt vorbei, bei dem ist wieder mal was am Aquarium kaputt. Also wirklich so langsam, ne? Was macht denn? Warum geht das Aquarium andauern kaputt? Warum fummelt der da dauernd so dran rum? Ja, also ist das, äh, wir haben ja keine Fische, wir haben kein Aquarium, nee. aber vielleicht gibt es ja Leute, die uns zuhören. Und ein Aquarium haben und können mal sagen, ob der ihm wirklich alle vier Wochen irgendwas <lacht> kaputt ist. Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
1: Nee, ich kann es mir auch nicht gut vorstellen. Aber wer weiß, ne, was der da für Experimente macht. Vielleicht forscht er ja auch an seinen Guppi, obwohl, ne, der hat die Guppis sehr. Es ist, auch,
0: ist sowieso voll weird, dass, äh, dass der da ein, ähm, wie heißt das, ein Aquarium in der Schule hat.
1: Ja, Weil aber du
0: musst dann ja auch am Wochenende und in den Ferien musst du dafür sorgen, dass die Futter kriegen. Bedeutet, Herr Pasolka hat eigentlich nie frei.
1: Ja, oder die Aufsichtsperson, die dann da ist, wenn die Kinder da sind, kümmert sich um die Fische. Kann ja auch sein. Oder es gibt so einen Fischdienst, wie damals Tafeldienst oder so. Da musst du dich um die Guppies kümmern. Kann ja auch sein.
0: Ja, Wobei, das sind wahrscheinlich so viele sensible Daten und Dokumente im äh, Direktorat. Ja, stimmt. Damit lässt man kein Kind rein.
1: Nee, aber ja, Alexandra, aber die ja das Aquarium anscheinend dauernd wieder reparieren muss. Vielleicht ist auch Alexandra einfach nicht gut darin, Aquarien zu reparieren. Und deswegen hält das immer nur ganz langsam vor.
0: Kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall kommt dann eigentlich raus, dass, also Herr, Herr Pasurke steht da ja gerade und repariert das Dingens und Herr Dr. Stolberg fragt ihn dann, was da passiert ist und es kommt raus, dass Herr Pasurke nicht mit der Haftpflichtversicherung der Schule versichert wurde und den Schaden alleine zahlen muss, was ich auch ein starkes Stück finde.
0: Ja, finde ich auch, weil, also ich hätte gedacht auch, dass die Hausmeisterwohnung einfach ein Teil von der, von ja. der Schule ist, also dass sie auch der Schule gehört um, ja, aber ist natürlich jetzt blöd gelaufen.
1: So sieht's aus.
0: Aber ich glaube auch, Herr Pasolka hat schon damit gerechnet, dass das eigentlich nichts wird. Um, der hatte jetzt nicht so den, also klar hatte der Hoffnung, aber der hat jetzt nicht so, okay, Mist.
1: Nee, der ist nicht davon ausgegangen.
0: Nee, ich glaube, glaube, ist einfach mal so nachfragen. Um, ich finde auch irgendwie ganz lieb, dass Dr. Sherbeck direkt helfen wollte beim Reparieren. Mhm. Herr Pasulke sagt dann aber lieber so, naja. <lacht>
1: <lacht> ja, der kennt seine ah. Pappenheime.
0: Ja, der weiß, dass das nichts Gutes wird. Sagt dann lieber so, ah, heute nicht.
1: Noch beeindruckender, dass Atze nachher helfen darf. ne? Ja. Anscheinend hält also Herr Pasulke mehr von Atzes Fertigkeiten als von Guppies Fertigkeiten, was ich okay, aber nicht nachvollziehen kann. Ne? Ja, also, das
0: ist ja auch ein Punkt, wo man sagen könnte, okay. Jemand weiß, wie eine Batterie in ein Auto reinkommt. Und, ja. äh, so Atze
1: sehe ich auch als Mechatroniker, ehrlich gesagt.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Oder aber auch als, ähm, als Tischler, finde ich auch. Ja. Zimmermann. Ja. Für sowas. So ein Handwerk einfach.
1: Holztechniker. Ich habe sehr viel mit Holztechnikern in letzter Zeit zu tun gehabt. Okay. Ja. <lacht> Merkwürdig bei der Arbeit irgendwie. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Vielleicht sind ganz viele Holztechniker überall.
0: Ja, interessant. Ja. Wir sehen jetzt auch, wie die Dorfkinder zur Schule gehen früh morgens und als ist eben echt nicht gut gelaunt. Und der denkt da nochmal drüber nach, ob er nicht doch zu Herrn Pasoke gehen sollte. Und ähm, Wolf und Ingo haben halt immer noch totale Angst vor ihren Eltern und wollen das ausreden. Aber Atze hat sich jetzt eigentlich dazu entschlossen, dass er auf jeden Fall nach der Schule da hingehen möchte. Er wird einfach nicht von Ingo und Wolf erzählen. Ne? Also er nimmt die Schule komplett auf sich. Finde ich auch gut, dass er das macht. Ja. Also ich finde eigentlich in dieser Situation ähm, Wolf, Ingo und Atze total verständlich, ja. dass die so handeln, wie sie handeln. Ähm, finde ich sehr realistisch geschrieben und auch ja, einfach eine gute Szene. Auch. Ja,
1: auch gut, dass sie nicht alle sagen, ja, lass uns dahin gehen, weil dann wäre es ja total platt, die Sendung. Ja. Also da müssen ja auch irgendwie Konflikte passieren und ein bisschen ja, Reibungen und so. Und ja, und ich finde das aber auch schön, dass Atze derjenige sein darf, der dann immer so ein bisschen das gute Gewissen ist. Oder das schlechte Gewissen in dem Fall, ne?
0: Ja, doch. Wir sehen dann auch, wie nach der Schule anscheinend Atze dann bei Herrn Pasulke vorbeikommt der repariert immer noch an der Scheibe rum. Also es hat sich jetzt eigentlich nicht so richtig viel getan.
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht ist der zeitliche Abstand gar nicht so hoch gewesen.
0: Ja, einfach nur der Schnitt ein bisschen, ne?
1: Weil, also wenn das am nächsten Tag ist, dann gehen die Kinder ja wahrscheinlich zur Schule oder von der Schule weg. Und das andere war ja auch morgens früh. Ja, also das aber es ist ja
0: beides... Ja, beides ist ja morgens früh und das Reparieren, das Achso, wird ja nach der ja, Schule nach der sein. Schule. Ich glaube, der Schnitt war dann einfach von der Pasulke äh, guppi szene falsch gesetzt.
1: Ja, der hätte dann zeitlich später sein müssen.
0: Ja, aber das, ach, das ist ja egal eigentlich. Wir wissen ja, was da gemeint ist. Und äh, Arza also hat ja wirklich ein richtig, richtig schlechtes Gewissen. Er fängt ja hier an zu stottern. Sagst ich, sag so, oh, ich habe gesehen, dass die Scheibe kaputt ist und wollte mal nachgucken. nee.
1: Er fängt an mit, also gestern waren wir ziemlich lustig drauf, <lacht> <lacht> was ich eigentlich einen guten Einstieg finde für jedes für Gespräch, <lacht> für alle Gespräche, ja, wir waren ziemlich lustig drauf und dann, Herr Pasolke regt sich ja in der Zeit die ganze Zeit auf, sodass Atze gar nicht die Möglichkeit hat zu artikulieren, was danach passiert ist, nachdem sie so lustig drauf waren, und das verstärkt ja auch hier den Konflikt, ne? Und vor allem mündet er ja auch darin, dass Herr Pasulke sagt, dass ähm, er sich nicht sicher ist, ob ihm nicht die Hand ausrutschen würde. Was ist doch denn so für eine ist komische auch eine Szene. Ganz, ganz,
0: ja, also er sagt, da könnte mir die Hand ausrutschen, ja. weil der Übeltäter sich eben noch nicht gemeldet hätte und äh, einfach weggelaufen ist. Das finde ich wirklich bedenklich. Ich finde also, das auch
1: out of character total, bei der Versoike. weil
0: wir, wir erinnern uns ja an die Szene mit ähm, Philipp Schwert. Ja. Und da war der ja noch total so, aha, lass mal lieber nicht Kinder schlagen. Und jetzt auf einmal sieht er das nicht mehr ganz so eng. Kann natürlich jetzt hier so ein bisschen in diesem Wut reinreden drin sein, aber auch dann ist es natürlich eine, eine vollkommen schlimme und schlechte Aussage. Ja, der Gedanke und es ist. Das passt schon auch komisch. einfach gar nicht. Nee. Also es, es soll natürlich jetzt hier einfach nur genutzt werden, um äh, diesen inneren Konflikt von Atze noch mal mehr aufzuwählen. dass man sieht, okay, er wollte ja sich eigentlich melden, aber er hat jetzt einfach wirklich von Herrn Pasulke aus so viel Angst bekommen, dass er es das einfach nicht mehr möchte. Und äh, lieber anpackt und halt sagt, okay, hier, ich helfe mal beim Reparieren, mhm. dann äh, sind wir schneller fertig und dann ist ja auch in Ordnung.
1: Ja, als sie ziemlich lustig drauf waren. also er fängt ja immer wieder an damit diese dieses ist so die, ein
0: Gespräch das er sich wahrscheinlich einfach äh, vorher ja, überlegt hat ja ne? auf dem
1: Weg dahin das ist aber auch also ich finde das ist so etwas was so nachhalt aus dieser Folge halt sehr viel nach auch dieses Gedicht was Herr Dr Wolfert vorträgt später immer mit dem und jetzt das habe ich manchmal einfach so random im Kopf.
0: Ach krass, Und auch Lust. das
1: mit dem lustig drauf, das kommt manchmal einfach so. Ja, ich weiß nicht, ob mir das... Ist eine das gute
0: Folge einfach.
1: Ja, also die, die, die Sprüche, die man da zitieren kann, sind auf jeden Fall sehr gut. Und, aber ich finde auch, also lustig drauf, ich komme nicht drüber hinweg. Ja, aber ich habe das Gefühl, das ist etwas Hypothetisches von Herrn Pasolke, was er niemals machen würde.
0: Ja, glaube um ich auch. Um seine
1: Wut so einen Ausdruck zu verleihen. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Phase, wo es mir sehr schwer gefallen ist, meine Gefühle zu artikulieren. Und da habe ich einfach angefangen zu weinen. Weil ich dann wusste, es bringt auf jeden Fall Mitgefühl. Da musst du nicht erklären, was mit dir los ist. Aber du weinst einfach und jemand sieht, okay, jetzt ist hier eine Grenze überschritten. Ja. Und statt zu sagen, du, ich glaube, ich möchte gerne nach Hause gehen habe ich einfach angefangen zu weinen, weil dann ist es so klar. Aber das andere, und ich habe das Gefühl, das ist ja auch vielleicht ein bisschen so, dass er sagt, boah, da würde ich aber auch hier, ne, dem will ich ja richtig mal eine reinhauen. Und es ist eigentlich nur ein Ausdruck für, boah, ich bin richtig fertig und enttäuscht und das ist viel Geld und ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber trotzdem, also das ist schon ein komischer Satz für ihn. Und auch, der ist ja so nett eigentlich und auch... Merken wir ja auch später, ne? Natürlich wird er niemals irgendwie ja. einen Schlag, Aber komisch ist es so auszusprechen. Es ist sehr komisch. Ja.
0: Äh, das Fenster ist dann auch fertig repariert. Und Atze hilft dann noch beim Aufräumen. Und ich glaube, ab diesem Punkt spätestens, oder wahrscheinlich beim Reparieren, er hat, es hat schon gewusst Herr Pasolke ne? schon eine Ahnung gehabt, warum ja. Atze denn hier ist. Und äh, wie die Geschichte von dem Luft <lacht> lustig draus sein noch hätte weitergehen können. Und er, er setzt sich dann noch mal mit ihm hin und äh, möchte dann Oder er erzählt ihm ja eine Geschichte, ne, wie er früher als Kind mit einer Steinschleuder immer rumgeschossen hat und dann irgendwann auch eine Delle in ein Auto gemacht hat.
1: Ja, und dass er auch Angst hatte, dass was Schlimmes passiert und dann ist gar nichts passiert.
0: Ja, genau. Und dann sieht Atze das eben aus und bricht dann auch und sagt, ja, hier, so war es übrigens gestern, als wir lustig drauf waren. Und dann ist es auch eigentlich gut. Jetzt ist halt die Sache, die Scheibe ist ja schon repariert, aber da sind ja immer noch Kosten für das Glas und vielleicht mhm. ein paar Nägel oder Holz oder so. Und äh, Azum möchte das aber auch bezahlen gerne, hat aber kein Geld. Ja. Und er möchte nicht, dass Karin Wind davon ja, kriegt. Ne? verständlicherweise. Kann man auch verstehen. Die hat ja
1: auch viel um die Ohren, die arme Frau.
0: Ja, stell dir mal vor, jetzt kommt auch noch dass ihr Sohn irgendwelche Fensterscheiben einschlägt. Ein
1: Raudi und ein Rüpel.
0: Ja, das wäre ja, wär ja eine ungeile Kiste gewesen dann für Karin. Und die kommt dann aber auch, wie es der Zufall möchte, gerade an, ja. an die Tür von Herrn Persölke. Und ähm, gibt ihm, glaube ich, eine Einkaufsliste für die... Äh, sie kommt einfach rein. Ja. Und... Unter einem
1: Vorwand genau. für und den Zuschauer. Sie, sie
0: guckt dann auch in die, wo rein, sieht ja auch Atze. Ich glaube, auch in dem Moment ich glaub, auch Karin wissen alle weiß Leute, ja. was los ist. Aber dadurch, dass wir erstens Atze auch so gut kennen und ja. die Leute kennen auch Atze und wissen, dass was jetzt nicht Absicht war und dass er ja den Schaden offensichtlich auch repariert hat, dadurch ist es ja eigentlich dann auch alles gut. Ne?
1: Also an Karins Stelle wäre ich stolz auf ihren Sohn. Ja. Weil es gehört viel Überwindung dazu das doch zuzugeben. Ja. Also ich finde das ist schon der der, der Atze ist ein dufter Typ. So könnte man es eigentlich sagen.
0: Ich glaube das äh, trifft den Nagel auf den Kopf.
1: Ja. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe nämlich eben nochmal über die Ver also über die Verbindung von Eberhard und Atze nachgedacht, ob die sich ähnlich sind oder nicht. Aber ich glaube, dieses Hilfsbereitsein und so, wenn irgendwo Not am Mann ist, dann hilft man sich gegenseitig. Ich glaube, das hat er aber auch schon von seinen Eltern, von beiden Eltern gelernt. Glaube ich
0: auch. Ich glaube, also, das wir, ist so eine wir helfende Familie. So ein bisschen ne? Über Eberhard her ja. immer. Aber ich glaube, das ist schon jetzt mal abseits von den ganzen Familiengedöns, ist ja. das schon auch ein guter Typ. Also.
1: Ja, kann man drüber streiten. Aber ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel die Ingeborg anruft und die haben da Wasser, was ins Haus reingelaufen ist, dann wäre doch der Eberhard der Erste, der sagt, komm, ich habe hier ja. ein paar Säcke und ich helfe euch sofort und ihr könnt auch hier übernachten, wenn es... Also hatte ich irgendwie... Da habe ich gerade kurz drüber nachgedacht.
0: Ja, also ich... Eberhard ist halt so eine Person, die finde ich irgendwie auch cool, mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Ich hätte jetzt auch nicht so unbedingt Bock, ob das mein Vater wäre. <lacht> nee, oder auch, dass der irgendwie ein Ehepartner wäre, von jemandem, den ja. ich sehr gerne mag. <lacht> Aber also
1: Es ist ein cooler Charakter für die Serie, weil er ist nicht hundertprozentig böse oder so. Das ist einfach eine realistische Figur.
0: Ja, hat man selten irgendwie, ne? Also ja. oft, ja, okay, bei Schloss Einstein hat man das oft, dass jemand die ganze Zeit böse ist und dann gibt es dann kurz Zwei Folgen, wo der dann lieb ist und dann denkt man, ja, ist ja doch ausgewogen. Aber bei Eberhard ja. hat man mehr so ein ausgeglichenes Verhältnis von guten Folgen und schlechten Folgen.
1: Was ist denn Herr Werners Moment, wo er nett ist? Da, wo er das mit der Weihnachtsgans nicht krumm nimmt?
0: Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube auch Gerolf hat ein paar Momente, wo er, wo er auch lieb ist. Also... Kann ich mir schon vorstellen.
1: Ich komme nicht drüber hinweg, dass du ihn immer noch Gerolf nennst, sturerweise.
0: <lacht> Doch. Wie heißt er denn äh, eigentlich? Auch
1: Eberhard. <lacht>
0: der für mich ist er. Der hat ja einen Doppelnamen, ne?
1: Gerolf, Eberhard, Werner.
0: Ich denke schon.
1: Ja, Eberhard, Gerolf, Werner klingt auch scheiße.
0: Ja, äh, bei Start geht's los. Wir sind bei der Kim-Riemann-Geschichte ja. angekommen.
1: gute Laune.
0: Beziehungsweise, <lacht> wir sind jetzt erstmal in der Schülerbar, dort wird Monopoly gespielt und das ist ja auch ein Garant für gute Laune. So sieht's ne? aus. Also, gerade auch wenn man gewinnt, ist das wirklich, wirklich sehr schön. Aber wenn man verlieren sollte, ne, das macht dann keinen Spaß.
1: Nee, das ist wie der Kapitalismus. <lacht> 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 ja, also, Monopoly, wir spielen ja sehr viele Gesellschaftsspiele, haben wir schon immer viel gemacht, auch so. Abseits von den vier Spielen, die so jede Familie mit im, im, im Haushalt hat, sondern auch so ganz abwegige Sachen. Monopoly ist deswegen so ein Spiel, was wir nicht so oft gespielt haben. Weil wir halt einfach so viele andere Sachen ja. immer da hatten. Was ich schade finde, weil ich mag ja gerne so ein bisschen so
0: Ich mag das Spiel auch. Hat natürlich wirklich den Nachteil, dass wenn jemand verloren hat, dann ist er raus und kann ja. dann vier Stunden noch was anderes machen während der Rest Spaß hat beziehungsweise ja. nicht Spaß hat. Und äh, dementsprechend ist das natürlich ein blödes Spiel.
1: Und was, auch, was ich auch sagen muss, dadurch, dass es halt wirklich jede Familie ähm, zu Hause hat, hat auch jede Familie ihre eigenen Regeln. Das heißt, das ist Aber so ein Aber bei Spiel, Monopoly
0: hat man doch nicht so viele Hausregeln.
1: Doch, musst du erstmal auf, müssen alle Felder, also Verkauf manche
0: sein, bevor man Häuser kaufen ja, kann. Ja,
1: oder müssen, muss man quasi immer, wenn man auf ein Feld kommt, in der ersten Runde das kaufen. Ah, okay. Also da es schon, deswegen macht das Spiel auch mit niemandem Spaß, außer mit, sein, mit der Familie oder mit Leuten, mit denen man regelmäßig spielt. Das ist kein Spiel, was man so spontan mit so Fremden spielen kann.
0: Das darf man nur mit seinem Engkreis dann spielen. Ja,
1: das ist ein Spiel für die Crew, für die innere Crew. Das, aber das ist halt auch nichts. ne? Das ist auch keine spontane Sache, das dauert ja ewig lange. Ja. Und die Frustrationsgrenze ist äh, sehr niedrig. Also, dass man das überhaupt mit jemandem wie Kim Riemann spielt, ne, ist eigentlich schon Schuss ins Knie, weil
0: Ja, also Kim hat ja eh schlechte Laune. Immer.
1: Ne? Die hatte noch nie einen guten Tag. Und dann fängst <lacht> du an, mit der Monopoly zu spielen. Dann spiel doch auch mit der irgendwie Spiel des Lebens, wo jeder so ein bisschen gewinnt.
0: Ja, oder
1: Siedler von Katan, keine so Ahnung. Sowas,
0: genau. Skippo. Aber
1: <lacht> mau, mau, was, was schnell wieder vorbei ist.
0: Wo man dann noch eine neue Chance bekommt. Ja, ne? oder
1: dieses Kartenspiel, wo man sich gegenseitig immer so die Hand eindrehen muss und auf die Hand hauen muss. Dann kann sie wenigstens so ein bisschen ihre Aggression Feuer. loswerden. Ja,
0: ja. da gab es ja auch immer oder wurde immer auch dem Schuh getuschelt, dass das ja angeblich in Schweden verboten ist. Das,
1: <lacht> das habe ich ja noch nie gehört.
0: <lacht> Ja, äh, ist auch ein wunderbares Spiel. Das haben wir viel zu viel gespielt. Egal. Ja, äh, Kim hatte halt schlechte Laune. Sie ist bankrott. Sie hat verloren als allererste. Ja,
1: sie hat auch nur die Badstraße. Ne? Und noch Bad- und irgendwas. Turmstraße.
0: Also das sind wirklich die beiden schlechtesten Straßen, die man eigentlich überhaupt haben kann. Das sind die braunen Straßen direkt am Anfang. Hm. Ja, also das konnte ja eigentlich schon nichts werden. Sie kommt dann eben auf die Schlosserlee, glaube ich, auch direkt. Ja. Und mit Hotel... Und dann aber ist eh vorbei.
1: Schlossallee ist eigentlich gar. Nee, ich fange jetzt nicht an über Monopol. Ne, die aber orangenen
0: Straßen, das sind die besten. Ah, und
1: ja, und auch die, die nach der Schlossallee. Ja. Die, wie heißt die nochmal? Die grünen. Nee.
0: Die Parkstraße? Ja,
1: Parkstraße.
0: Ja, ich, ich glaube. Weil man sich
1: immer freut, dass man gerade nicht die Schlossallee hat. Und dadurch ist die so ein bisschen inkognito unterwegs.
0: Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, die effektivste Strategie ist tatsächlich, die, die orangenen und dann die roten Straßen, meine ich, direkt zu kaufen. Weil es gibt viele Karten, die sagen, okay, gehe... Ähm,
1: ja, Opernstraße und Opernplatz.
0: Ja, genau. Also, genau, weil wenn man im Gefängnis ist, dann muss man ja rauswürfeln sich und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit am höchsten, mit einer 7 auf die orangenen Straßen zu kommen. Oh, okay. Und deswegen ist das... Äh, das immer, sind das die besten Straßen eigentlich.
1: Aber du hast gerade kein Monopoly-Feld auf dem Screen, ne? Nee. Ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, das für zu viel Halbwissen.
0: <lacht> nee, aber ich bin mir eigentlich da relativ ich sicher. Ich dachte
1: immer, man soll die, die Bahnhöfe nehmen.
0: Bahnhöfe sind auch okay, aber man kann ja keine Hotels und Häuser drauf bauen. Das hat halt das Problem bei den Bahnhöfen. Um, und man braucht halt wirklich alle vier, sonst bringen die auch nicht so wirklich was. Oh,
1: ich möchte gerne an dieser Stelle einen kleinen Podcast-Tipp äh, loswerden. Ist komplett ungeplant, aber ist mir gerade eingefallen. Und zwar höre ich seit kurzer Zeit immer den Verbrechen für Weicheier-Podcast und da gibt es einen, also das ist True Crime, aber ohne Mord und eigentlich alles mehr so, so Heistfälle und Kunstraub und so und dann gibt es einen Fall, der da besprochen wird, wo was um McDonalds-Monopoly geht.
0: Ah, ja, da hast du mir schon was von erzählt. Ja,
1: und so quasi, das, das die, die Sticker, also ich weiß nicht, ob jeder McDonalds-Monopoly kennt, aber da konnte man, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ich glaube, das gibt es noch, aber es gab es eine ganze Zeit lang nicht mehr, weil <lacht> da großflächig betrogen wurde, weil das war so, dass man quasi man knibbelt nur einen Sticker ab oder man bekommt einen Sticker in die Hand gedrückt, es kommt drauf an, ähm, äh, zu welcher, ähm, egal. Auf jeden Fall, Sticker, Manchmal gewinnt man halt was, sowas kleines wie ein Softeis oder so, dann ein Hamburger. Manchmal gewinnt man aber auch viel. Also man konnte Häuser gewinnen, Traumreisen in die Karibik, alles Mögliche. Und ja, in dem Podcast erzählen die halt die Geschichte davon, wie jemand, der dann dafür ähm, beauftragt wurde, diese, diese Sachen zu managen, so also von der Firma, die die gemacht haben, wie der halt versucht hat, die, die Sticker dann an den McDonalds-Filialen vorbeizuschleusen, in seine eigene Tasche rein. Und das ist auf jeden Fall ganz interessant. Also, kann ich empfehlen. Das, das macht viel Spaß, das zu hören. Also, das ist echt ein cooler Podcast. Ja, und, hört äh, sich gut an. Die Folge ist auch cool. Aber die Folgen sind eigentlich alle ganz cool. Das ist auch so ein, so ein mittelgroßer Podcast. Und ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn man die auch mal ein bisschen empfiehlt. ja Also, falls ihr gerade Bock auf Monopoly bekommen habt und Geld mögt und Gewinne dann ist das vielleicht was für euch.
0: Ja, oder ihr baut einfach selbst ein Spiel und entwickelt es. Das soll nämlich jetzt Kim machen, beziehungsweise die anderen sind eben von Kim einfach so genährt, dass sie sagen, mach doch dein eigenes Spiel. Und du hast ja auch schon äh, das eine oder andere Spiel eigentlich in deinem Leben entwickelt ja. und gebastelt und äh, dann auch teilweise wirklich ordentlich umgesetzt. Ja. Also das, das hat ja eigentlich auch im Kindesalter schon angefangen, ne? dass du ja. Irgendwie, also da kann ich mich noch dran erinnern, dass du ein Spielfeld gemalt hast und äh, dann mit diesen Bügelperlen war ja, dann irgendwie sowas, das was man war machen musste.
1: Menü, oh, ich kann kein Französisch, Menü für den König. Ähm, da musste man so Menüs ziehen von, von verschiedenen äh, Gerichten und dann musstest du erstmal die Perlen sammeln. Das waren nämlich die Zutaten. Und wenn du die hattest, dann konntest du die Karte behalten und auf die Hand nehmen. Und wenn du die meisten Karten, also wenn du ein Dessert hattest, eine Vorspeise und ein, ein Hauptgericht, dann konntest du zum König treten und dann hast du gewonnen. Eigentlich, also für das Alter, sehr ausgeklügeltes Spielsystem. Finde ich auch. Hat nie jemand gespielt.
0: Ja, ich, hat nicht so viel Spaß gemacht.
1: Richtig traurig. Ich habe mir da richtig viel Mühe gegeben. Ich habe das sogar am Computer gezeichnet. Ja. Und dann später in der Uni habe ich auch nochmal ein Spiel gemacht, aber das war dann richtig gut. Also ja. mit auch so einem Karton, damit das richtig aussieht und so, und aus Holz. Und es war ein ganz schönes Spiel. Das ist aber auch einen halben Quadratmeter. Nee, nee ein halben. Ist auf jeden Fall riesengroß. Man könnte, also das, wenn ich das glaub, auf einen ganzer. runterfällt, dann äh, hat man keinen guten Tag. Ja. Aber das ist ganz cool. Ich äh, finde ganz gerne Spiele. Also ha, habe ich ja eben schon gesagt, wir haben ja sehr viel zusammen äh, immer Brettspiele und so Gesellschafts Gesellschaftsspiele gespielt. Und das Erfinden macht noch mal mehr Spaß. Ich finde das ist auch cool, dass Kim das jetzt macht. Uncool finde ich. Oder wie sie abgeht. Wie sie abgeht. Weil sie zerstört einfach alles und nimmt ihren, ihren Unterarm. Und wischt einmal über das Spielfeld.
0: Aber das wünscht man sich doch auch eigentlich, dass man ja. das mal machen dürfte, ne? Also gerade auch äh, in so Filmen und Serien passiert das ja wirklich relativ oft, erstaunlicherweise, ja. dass so Schreibtische ja. so einfach gesäubert werden.
1: Für so einen Masterplan.
0: Genau. Oder Sexszenen. Ja, und das ist, also das sieht einfach immer sehr, sehr cool aus und macht sehr, sehr viel Spaß. Ja. Aber. Können wir
1: hier gleich bei deinem Schreibtisch auch testen. Ach du, ich
0: glaube, das <lacht> nee, brauchen wir gar nicht. Also... So, so toll soll es dann auch nicht sein, habe ich gehört. Ja, das Spiel wird dann in Kims Zimmer aufgebaut und ihre drei Mitbewohnerinnen kommen dann rein. Mhm. Anscheinend haben die sich jetzt auch vertragen mittlerweile. Ja,
1: dazu möchte ich auch noch mal kurz was sagen. Für jemanden, der so viel Probleme damit hatte, dass Josefine die ja nie da ist mit im Zimmer sitzt, verbraucht sie doch schon ganz schön viel Platz, die gute Kim. Manchmal zum Tanzen, dann um ein lebensgroßes Spielfeld einfach mitten irgendwo rumzubauen, was auch noch 3D ist. Also so ganz konsistent mit ihrer Meinung ist sie auch nicht, ne?
0: Ja, aber dadurch, also ihr, ihr Punkt ist ja, dass das Zimmer zu klein ist für vier Leute.
1: Ja, aber es ist auch schon zu klein für jeden anderen außer Kim.
0: <lacht> ja, aber stell mir mal vor, da ist nur noch jemand da. Also abgesehen von den Leuten, die jetzt sowieso da sein müssen. Ich
1: bin nicht überzeugt. Also ich kann
0: schon verstehen, dass sie da was hat, aber man muss ja sagen, dass Josefine jetzt hier die einzige Person ist, die sich so ein bisschen dafür interessiert und das auch ernst nimmt, was Kim hier sich ja, ausgedacht hat. Ja, war
1: sie auch letztes Mal schon. Josefine ist eigentlich die beste Mitbewohnerin von Kim.
0: Ja, das äh, da, da hast du recht.
1: Ja, das äh, hat Kim aber noch nicht begriffen.
0: Ja, die mag die anderen irgendwie mehr, ne? so das, äh, aber obwohl jetzt hier in der Szene kommt das ja schon raus, dass sie Josephine auf jeden Fall ein bisschen mehr wertschätzt, weil die anderen die machen sich ja wirklich sehr über das Spiel lustig ne? ja. also das ist äh, eher so ein 3D Skizze, kann man sich das vorstellen mhm. also das Spielplan oder das Spielfeld ist ja nachher im Endeffekt Seelitz und äh, Kim hat einfach Seelitz nachgebaut mit ihren Kuscheltieren und alles was sie gerade im Zimmer hat um dann zu planen, wie man vorgehen muss. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache, dass sie das so haptisch dann äh, vor sich ja. aufbaut. Ich hätte das, glaube ich, einfach in Gedanken gemacht. Aber ich glaube, man übersieht dann eher Sachen, ja. als wenn man das dann wirklich so aufbaut und dann guckt, okay, das sind ungefähr die Wege, die man gehen muss. Hier kann ich was verstecken, da kann ich was hin tun.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, Laura ist nicht so ganz begeistert davon, dass sie auch ihr Kuscheltier da benutzt. Aber ja, das ist eine Kleinigkeit. Ich finde auch, ich bin immer großer Fan von Skizzen.
0: Finde ich aber auch irgendwie schön, dass, ähm, dass da so, so offen mit Kuscheltieren umgegangen wird. Ne? Ja, das stimmt. Also, also das ist ja eigentlich durchgehend der Fall gewesen, auch schon bei Nadine.
1: Ja, ich finde das, also ich habe auch sehr lange noch mit meinem Kuscheltier im Arm geschlafen.
0: Hm.
1: Ich fand das auch eigentlich nie peinlich. Ich weiß, dass viele Leute das peinlich fanden, vor allem auf so Klassenfahrten. Auf Klassenfahrten habe ich es, glaube ich, nicht mitgenommen. Mhm. Aber ich finde auch, es gibt auch immer, ich habe auch immer noch Freunde, Freundinnen, die Kuscheltiere mitnehmen zu so Übernachtungssachen. Man übernachtet ja auch sehr selten noch bei Leuten. Ja. Ähm, aber ich finde es eigentlich immer cool. Ich weiß auch zum Beispiel, vis à nimmt ja auch immer ihr Kuscheltier mit auf Reisen. Und vis à ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Ja. Also ja, das ist die offizielle Erlaubnis für alle Leute, dass man das machen darf. Nein, Quatsch. Ich, äh, ja, finde ich eigentlich immer ganz cool. Und ich finde auch cool, dass die Serie das macht. Das ist irgendwie schön. Da sieht man auch nochmal, dass es wirklich eine Kinderserie ist, ne? Dass es so einfach stattfindet.
0: Ja, vielleicht auch, dass es einfach auch in den 90ern angefangen hat mit der Serie. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann irgendwie mit der Zeit, äh, uncooler wurde.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich,
0: keine Kommt doch
1: vielleicht auf den Kreis drauf an, wo man, wo man so ist.
0: Ja, und dann hast du ja schon vorhin von Herrn Dr. Wolfert und seiner Darbietung vom Frosch und dem Ochsen geschwärmt.
1: Und jetzt?
0: <lacht> war dir das wirklich noch so im Kopf? Ja. Also ich, ich hatte das komplett vergessen gehabt und war einfach von dieser Szene ein bisschen überrascht auch.
1: Ich fand super. Ich finde... Gedichte fand ich schon immer super. Ich mag wirklich gerne Gedichte und das ist ja eine Fabel, aber es ist ja schon so auch so sehr künstlerisch geschrieben und ich finde, das hat einen großen Wert, wenn äh, LehrerInnen das so vortragen können. Ja. Was lustig ist, ist, dass er das am Anfang so doll betont und dann merkt keiner, hört ihm zu. Und dann verschluckt er einfach so die Pointe. <lacht> das ist
0: einfach so. Ja, weil es ja auch geklingelt hat, meine ja. ich. Ne? Also der, der rattert es dann am Ende einfach nur kurz runter, damit es durch ist. Und äh, ja, aber war, war richtig cool, also es hat ja. mir gefallen.
1: Und er hat ja auch, also Herr Dr. Wolfert, muss man sagen, wenn ihr die Folge nicht geguckt habt, Herr Dr. Wolfert hat so einen äh, aufblasbaren Plastikfrosch in der Hand. Ja. Den er nur in einer, also er hat, er trägt ihn auch nur so in einer Hand, was für die Lässigkeit auch äh, sehr gut ist. Also er läuft quasi durch die Reihen mit dem, mit dem aufblasbaren Frosch. Auch interessant, dass Herr Dr. Wolfert einfach so einen aufblasbaren Frosch zu Hause hat anscheinend.
0: Ich stelle mir das auch vor, wie er gerade diesen Frosch aufpustet. Also das, ja. Das, ja,
1: es ist keine Person, die Sachen aufpustet. Nee. Vielleicht hat er eine Luftpumpe dafür. Ja,
0: das ist ja, das passt eher zu ihm, ne? Ja. Ja, dann wird es wohl so sein.
1: Ja, und das ist, also das das hängt mir immer noch, also das halt in meinem Kopf so nach, diese Szene, weil ich das irgendwie spannend finde. Und ich mag auch Fabeln ganz gerne. Ich weiß nicht, habt ihr Fabeln auch in der Schule besprochen?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Fabeln sind ja immer Geschichten, in denen Tiere für bestimmte Eigenschaften stehen und dann geht es um Moral und dann gewinnt er eigentlich immer so ein bisschen die vernünftigere oder klügere Person. Also zum Beispiel Hase und Igel ist auch so eine Fabel, die du wahrscheinlich kennst. Ja. Die dann sich verabreden und sagen, ja, wer ist schneller, aber die Igel sind dann äh, ein Ehepaar, ist glaube ich, oder Zwillinge. Egal, alle Igel sehen gleich aus. <lacht> die sich dann quasi abwechseln und dann durch, durch Raffinesse klüger sind als der sehr schnelle Hase und dadurch das Rennen gewinnen, weil einer immer am Ziel und einer am Anfang steht und so ist immer jeder schon äh, vorher da und äh, ja und Frosch und Ochse das ist eine ähnliche Geschichte einfach
0: Ja und nach dieser kurzen Szene, in der auch vor allem dann um das Spiel schon geredet wird sagt dann eben Kim, dass das äh, Spiel Schatzreise wie es heißt, mhm. in Teams gespielt wird und aus insgesamt zehn Rätseln besteht. Die Kinder merken dann, okay, das ist dann wohl eine Schnitzeljagd, aber haben Bock drauf. Also es ist natürlich ja. auch ein Event. Man kann Kim eigentlich richtig dankbar dafür sein, dass sie gesagt hat, okay, ich mache das jetzt hier. Das ja, ist mal ein
1: Happening, mal was ja, los. Ja, ne? es
0: passiert mal was. Jemand, mal, jemand macht was einfach. Ja,
1: und ich hatte auch das Gefühl, Elisabeth war ja am Tag davor noch sehr sauer auf Kim. Die Wogen sind jetzt geglättet. Dadurch, dass sie sich jetzt hier so tuscheln darüber unterhalten ja. und so, hat man schon gemerkt, ja, die Elisabeth, die kriegt man schon mit guten Ideen.
0: Ja, ich glaube, sie hat auch einfach jetzt angefangen zuzuhören. Ne? Also vorher war das mehr so ein, okay, ich mache mich hier lustig, weil ja. Kuscheltiere <lacht> auf dem Boden sind und weil Kim gerade das Spiel kaputt gemacht hat
1: und weil Kim das Spiel erklärt hat mit, alle stellen sich bei Start auf und dann geht's los und Elisabeth dann meinte, naja, das ist halt jedes Spiel. Ja,
0: ja <lacht> Wo klar. Wo sie sich
1: auch so nachgeäffert. Ach alle stellen sich auf Start und dann geht's los. Na, das ist ja eine klasse Idee. Ähm, ja, da kommt ihre schnippische Art nochmal so durch.
0: Ja, aber das mag man ja auch. Das an lieben ihr. wir ja. Weil sie macht es irgendwie lieber als Kim. Ja, Kim also ist einfach auch dabei schlecht gelaunt. Elisabeth macht sich daraus einen Jux und dann ist es ein bisschen schöner.
1: Ja, man verzeiht ihr irgendwie mehr.
0: Ja. Äh, aber Kim kann das ganze Quiz natürlich nicht alleine machen und hat sich Unterstützung... Aus dem Labor dazu geholt. Monika hat ja erst in den letzten Folgen bewiesen, dass Molke das Eis cremiger macht und damit hat sie sich dafür qualifiziert, dass man eben Kim hier beim Plan des Quizzes helfen darf. Die Dorfkids kommen dann auch in die Lagerhalle und äh, die stecken halt erstmal ein bisschen rum. Vor allem Wolf, ne, der bis ähm, hier hat mal wieder eine ganz, ganz große Klappe und äh, dem wird dann auch ein Rätsel gelöst. Der kann das dann aber nicht lösen, weil er es irgendwie nicht drauf hat. Nach kurzem Überlegen sage ich, ach, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> das brauche ich gar nicht machen. Äh, aber Tino und Ingo, die haben schon Lust dazu. Also die sind auf jeden Fall dabei, wenn am nächsten Tag die, äh, die große Schatzreise eben losgehen soll.
1: Ja, darf man sich nicht entgehen lassen.
0: Nö. Und ich, ich finde auch. auch
1: schön, dass sie das gemeinsam machen.
0: Ja, auch dass sie eben also ich glaube, vor allem Tine ist dran schuld, äh, dass Tine wirklich dann auch den, den Schritt auf die Internatler dazu mhm. geht und sagt, ja, gerne will ich doch mitmachen. Oder ja. äh, ich also ich, oder haben, haben Monika und äh, Kim gefragt, ob sie mitmachen wollen. Oh, Ich weiß es nicht. Ich glaube, die, die Internatler haben das schon der erste, ja, ich weiß, ist egal. Ja, das Rätsel, Aber sie machen ja mit. Also das ist ja die Hauptsache.
1: Ja, das Rätsel an sich ist so ein bisschen sowas, wie wenn du in der Schule mal so einen Fakt gelernt hast und dann denkst du, bist der schlauste Mensch aller Zeiten mit dem äh, Wasserstoff und Dingens, ne? So yeah. ähnlich, ja. Das ist wie diese Phase, wo plötzlich alle gesagt haben, das tangiert mich nicht. Hattet ihr auch sowas?
0: Ja, ich glaube, das hat äh, das hat Bushido dann so für die Leute groß gemacht oder ich bei TV Total. Ich keine Ahnung,
1: aber das ist auch sowas gewesen, wo ich immer so dachte, ja, ihr wisst jetzt, was tangieren wird. Also heißt es ist auch irgendwie Quatsch. Ja, so hatte ich hier auch ein bisschen das Gefühl. Naja, und auf jeden Fall verabreden die sich alle, haben alle Bock auf diese Schatzsuche, von der wir ja noch sehr viel mitbekommen werden. Ich wollte noch mal kurz auf eine Metaebene gehen. Und zwar ist dir die Musik aufgefallen? Nee. Immer wenn es um das Spiel geht, kommt so eine Märchenmusik, die abgespielt wird. Da kann man drauf achten, weil das ist ein durchgängiges
0: Thema. Motiv. Ah, uh.
1: Und das werden wir noch öfters hören in den nächsten Wochen, wenn ihr die Folgen immer mitguckt auf YouTube, auf jeden Fall kommt da immer diese, diese königliche, hochherrschaftliche Musik.
0: Ah, okay, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Ja, so ein bisschen wie das, es gibt auch dieses Iris-Reitet-Theme Ja. und sowas gibt es auch hier. Also anscheinend ist das eine Geschichte, die es wert ist, musikalisch unterlegt zu
0: sein. Muss ich mal drauf achten in der nächsten Folge dann. Wir sehen jetzt noch, wie Wolf alleine in der Lagerhalle ist und noch mal reinkommt. Und dort liegen dann eben alle Sachen von der Schatzsuche bzw. von der Planung für diese Schatzreise noch auf dem Tisch. Und Wolf guckt sich die Fragen und Antworten an und schreibt dann alles eben auf. Dann kommt eben Kim rein. Wolf versteckt die Antwortmöglichkeiten hinter seinem Rücken. Und sagt dann äh, hier, nee, keine Ahnung, wo der Zettel ist. Äh, verschwindet dann auch recht bald. Aber Kim merkt dann eben wie dieses Bonbon-Papier, mhm. das äh, Wolf eben in der Szene vorher noch präsent äh, in ihr Gesicht gehalten hat, bei den Lösungen rumliegt oder da, wo das Lösungsblatt eigentlich rumliegen sollte. Und sie kann sich dementsprechend dann eben zusammenreimen, woran es liegt, dass sie diesen Zettel jetzt ja. nicht findet.
1: Wolf hat den halt geklaut, ne? Ja, genau. Könnte mir auch passieren, dass ich irgendwo bin und dann liegt da ein Hanuta-Papier so. <lacht> <lacht> Ja, unbezahlte Werbung, wie immer. Gut, nächste Geschichte, oder?
0: Ja, die wundersame Heilung des Franz Bs Ja, Franz und Sebastian werden gesucht und gefunden. Äh, nee, Franz wird von Sebastian äh, gesucht und dann eben auch gefunden. Weil äh, Sebastian möchte gerne flippern. Aber Franz kann halt nicht. Ne? Der, hat, äh, der liegt im Bett, hat keine Lust drauf. Sebastian gibt dir dann ein Stück Schokolade. Und äh, wir erfahren dann, dass Franz anscheinend große Zahnschmerzen hat. Das schon seit längerer Zeit. Und beim Kauen von Sachen, wie zum Beispiel Schokoladen, bekommt er einfach große Schmerzen. Ein gutes Anzeichen dafür, zum Zahnarzt zu gehen. Mhm. Aber Franz hat große Angst anscheinend.
1: Ich möchte noch kurz einen zahnarzt -Fact mit einstreuen, denn äh, wir haben doch Post bekommen letztens von, ich glaube, einer Hörerin. Ja. Ähm, die Zahnärztin ist oder wird. Boah, das hat ja hier wieder super geklappt. Äh, auf jeden Fall hat die Person uns darüber aufgeklärt, dass das äh, Quatsch ist, was Monika letztens gesagt hat mit dem, wenn es der, der Nerv ist, dann äh, reagiert man schlecht auf Kälte, aber oder andersrum. Auf jeden Fall sollte man keine kalten Sachen essen, wenn man Probleme mit den Zähnen hat. Ja, das ist, ist für mich ist ein dabei rübergekommen. Glaube. Ja. Äh,
0: sie ist äh, jetzt ab Juli ist sie Zahnärztin. Ja, also
1: für uns, also für mich ist es auf jeden Fall eine fertige Zahnärztin jetzt schon.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall danke nochmal äh, für, für die Aufklärung hier. Weil ich habe das wirklich als einfach ja. Faktenwissen jetzt abgespeichert gehabt in meinem Kopf. Und äh, war ein bisschen. Äh, ja erschüttert das dann <lacht> naja so viel hat
1: es mit mir nicht gemacht
0: das war wirklich eine der Sachen aus Schloss Einstein die mir wirklich lange im Kopf geblieben sind also das hat hatte ich wirklich abgespeichert als das
1: könnten wir doch Wahrheit. eigentlich wenn wir nochmal so ein Weihnachtsspecial machen so die ganzen Life Hacks aus Schloss Einstein ausprobieren das mit dem Kaugummi dann das mit dem mit den Zahnschmerzen nee aber so ein paar Sachen testen und äh, so eine Art Mythbusters-Folge machen. Was Kann hältst du man mal davon? Gucken.
0: Kann man es im Hinterkopf behalten und dann in der Zeit jetzt auf jeden Fall die Sachen mit rausschreiben, dass wir da äh, ein gutes Gefühl ja. cool haben? Man
1: könnte auf jeden Fall gut mal eine Sammlung machen an, ja. äh, an, an Dingen, die wir bei Schloss Einstein gelernt haben und die vielleicht falsch sind oder auch nicht.
0: Franz sieht sogar das Loch im Spiegel und ähm, hat aber große Angst anscheinend vom Bohrer vor allem. ne? Also nicht mal so sehr vom Zahnarzt, sondern von dem Bohrer. Kann ich schon gut nachvollziehen, das mache ich auch überhaupt nicht. Mhm. Auch mit Betäubung bleibt ja dieses Geräusch einfach im, im Kopf mhm. drin. Und das kriegt man ja auch nicht so richtig weg. Und am nächsten Tag hat er eben einen Zahnarzttermin, aber er ist sich eigentlich schon sicher, da geht er nicht hin und da wird er auch nicht hingehen. Und ähm, wir sehen dann auch, wie er dann am nächsten Morgen direkt nach dem Wecker klingeln sofort aufspringt auf aus dem Bett <lacht> und Liegestützen macht, um einfach so ein bisschen Temperatur zu bekommen. Er schmiert sich dann auch noch die Zunge mit Zahnpasta voll, damit die so ein bisschen weißlich aussieht, damit es so aussieht, dass ob er einfach krank sei. Und ähm, der, Nadja kommt dann ja auch rein und weckt die Jungs, fühlt dann die Stirn, sagt, aber Fieber hast du nicht? <lacht> ja. Also, das hat schon mal nicht ganz so gut geklappt.
1: Aber das hat mich gefreut, weil ich dachte vorher, von drei Liegestützen wird er ja. doch nicht warm.
0: <lacht> eben. Aber ja, also, das, das war ein guter Gag, einfach, dass Nadja dann ähm, eben hier mal Fieber fühlt und sagt so, ne? Ja, <lacht> andererseits,
1: auch die Diagnose, die Nadja da stellt, ne, das ist alles ein bisschen verkürzt. Also, sie
0: steht da ja. ja so
1: halb drauf und sagt so, ja, hm.
0: Also sie sagt ja auch, Frau Seifer kommt gleich vorbei ja. und guckt sich das mal wirklich an. Und ich, also in der Situation kann man ja wirklich nur diese verkürzte Diagnose stellen. Ja, das stimmt. Von daher, alles gut hier. Ja, äh, Franz bleibt dann dementsprechend auch im Bett und ähm, als dann nachher Frau Seifer mit Nadja beredet, wie es denn Franz gehen würde, da kommt dann zum einen heraus, dass Franz Symptome nicht so wirklich zusammenpassen. Mhm. Es könnte irgendwie was sein, weil es schon sehr, sehr viel, aber es ist jetzt auch nicht so richtig irgendwie eine Krankheit. Und sie vermutet viel eher, dass es sich halt wegen des Zahnarzttermin um so eine sehr temporäre Sache handelt. Und die beiden Frauen hecken äh, eigentlich jetzt so einen kleinen Plan aus, wie man den Franz aus dem Bett kriegen könnte.
1: Das wäre voll gemein, wenn Franz wirklich krank wäre. Ja. <lacht> also ich meine, das könnte ja sein, ne?
0: Ja, aber die sind sich ja eigentlich schon sehr sicher. Und man kann auch verstehen, dass sie sich sicher sind.
1: Ja. Überraschend auch, dass es einen Schulzahnarzt gibt, der später nie wieder erwähnt wird. Ich weiß nicht, du siehst so aus, als ob du das gerade zum ersten Mal hörst.
0: Ähm, nee, mit dem Schulzahnarzt, das habe ich ja auch mitbekommen. Und ich glaube, ja... Es macht nicht so richtig Sinn, weil das nachher vernachlässigt wird und ja auch Herr Schatz eingeführt wird.
1: Ja, aber das ist vielleicht jemand, aber, der immer so den, den Check-up macht ja. für alle und dann, wenn die was haben, müssen die dann zum richtigen Zahnarzt. Ich
0: hatte mich sowieso gefragt, wie das dann mit den ganzen Ärzten ist, wenn die Leute alleine wohnen, ähm, beziehungsweise im Internat wohnen, ob das dann auch in den Aufgabenbereich von Nadja eben reinkommt, Klar. dass man sagt, okay, du musst jetzt hier äh, deinen jährlichen Check-up oder so haben.
1: Ich denke schon.
0: Oder ist das dann Frau Seif? Ja, ich weiß nicht.
1: Oder die Kinder müssen sich selber drum kümmern.
0: Ja, eben. Das war halt auch so. Wäre ja der Horror für mich.
1: Ich habe das ja so lange, wie es ging, ausgenutzt, dass jemand anderes für mich irgendwo anrufen kann. Ja. Naja. Es gibt manche Ärzte, die haben so Tools, dann kann man das online einfach machen mit den Terminen. Das ist ganz toll.
0: Ich schreibe auch nicht gerne E-Mails.
1: Nee, da musst du dich einfach nur musst du einfach nur auf Termin 10.30 Uhr klicken und dann hast du den Termin. Ach krass. Da musst du gar nichts schreiben. Da musst du einfach nur kommen und vorher einmal geklickt haben. Das ist super. Mein Arzt hat, das Das ist auch der einzige Grund, wieso ich noch da bin, weil der Arzt ist nicht so gut. <lacht> Aber, die,
0: Aber der Service.
1: Die Rezepte, die ich von denen brauche oder die Überweisung, kriege ich halt. Und ähm, ja, und man kriegt Online-Termine.
0: Ja, manchmal ist das alles, was äh, nötig ist.
1: Alles, was zählt.
0: Alles, was zählt. Ja, aber Nadja kommt dann eben nochmal in das Jungszimmer und sagt so, ey, wir wollen nachher Kart fahren. Voll Franz, gemein, du bist ja leider oder? krank. Aber Sebastian, hast du nicht gedacht? Das, das... finde ich so gemein. Kommt halt drauf an, ob Franz wirklich krank ist. Wenn Franz wirklich krank wäre, dann wäre es wirklich gemein. So ist es eine lustige Geschichte. Ich finde
1: es auch so gemein. Wenn du find weißt, dass jemand so gerne Kart fährt und letztes Mal auch schon nicht konnte und dem dann ja. quasi das Einzige, was er wirklich gerne macht. ne, Also, weil Franz wissen wir wirklich, Autos liebt er über alles. Und dann ihn damit direkt zu locken, finde ich schon fies.
0: Ja, ist es auch. Weil er kann ja
1: auf keinen Fall dran teilnehmen, egal ob er jetzt krank oder gesund ist, weil er hat ja noch den Arzttermin.
0: Ja, aber Nadja kriegt es ja dann im Endeffekt so hin, dass er dann doch teilnehmen kann. Ja. Was er ganz lieb ist. Ne? Ja, ich hätte auch eher gedacht, dass der, ähm, dass, dass das Cardfall ihm nach dem Zahnarzttermin ist. Dass man das so gemacht hätte, dass man gesagt hätte: Okay, Franz, du kannst ja mitkommen, aber dann gehst du halt vorher zum Zahnarzt. Aber Nadja macht das ja nicht, sondern sie, ähm, sie sagt ja dann noch im, im Herausgehen: Franz, äh, dein Zahnarzttermin haben wir verschoben, bist ja krank, also du hast jetzt eigentlich einen freien Tag, werd mal gesund und dann ist schon gut. Und dann sehen wir ja dann schon, wie die K-Truppe sich im Foyer versammelt und auf einmal kommt dann eben ein topfitter Franz runter, der dann auch nochmal kurz so ein paar Übungen vormacht und zeigt so, nee, ich bin jetzt wirklich fit, also... Hat hier alles wunderbar geklappt. Ja, super. Und Nadja ist dann auch so, ja.
1: Hat der denn gar keinen Stolz, der gute <lacht> Junge? Da muss man doch einfach bei seiner Sache bleiben, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also wenn man schon simuliert, dann ähm, muss man in den Sachen Apfel beißen sagen. Ja, das sagen. ist die
1: Simulantenehre. Ja, Hast du schon mal simuliert?
0: Ich glaube nicht. Für nee. die Schule oder so? Nee, ich für die Schule auf keinen Fall. Ich auch nicht. Da war ich immer zu, ich hatte zu große Angst davor irgendwie.
1: Ja, ich fand auch, ich habe auch nie geschwänzt oder so und im Nachhinein, ne, kommt mir das wie eine große Verschwendung vor. Man
0: kommt sich ziemlich dumm vor, ja. einfach, dass man es nicht hingekriegt hat. Ja,
1: wieso hat man das nicht gemacht? Also diese Ehrlichkeit hat ja wirklich gar keinem irgendwas gebracht.
0: Ja, ist ja nicht mal so, dass die Noten davon besser geworden wären, weil man anwesend war. Ja. Ja, ist auch ein äh, Trauerspiel. Äh, Dann kommt natürlich der große äh, Twist, dass eben der Zahnarzttermin verschoben wurde, aber nur ein paar Stunden und dass man ihm noch nach dem Kartfahren gut zum Zahnarzt gehen könnte und Franz...
1: Flotter Abstecher.
0: Ja, und Franz hat auch ein bisschen Pech gehabt, ne? So ist es. Das Simulieren ist ihm auf die Füße gefallen. dann ja. ist Kartfahren vor allem.
1: Da frage ich mich so logistisch, wie machen sie das denn dann? Fährt er dann direkt von der Kartbahn dahin? Weil dann kann er sich gar nicht mehr zu Hause nochmal die Zähne putzen. Das macht man doch eigentlich vorm Zahnarzt.
0: Ja... Aber ich glaube, in dem Fall ist es egal, dass Franz sich die Zähne vorher nicht geputzt hat. Es geht ja auch nicht um Check-up, sondern es geht ja, macht das Loch halt weg.
1: Und er ist ja, ja, aber ich dachte, das ist einfach nur nett, dass man nicht mit so einem dreckigen Zahn dahin kommt. Ja. Und er ist halt auch den ganzen Tag mit ähm, Zahnpasta auf der Zunge <lacht> rumgelaufen. Ne?
0: <lacht> der hat den frischesten Mund aus, äh, aus Seelos auf jeden Fall. Ja. ja. Aber das war die Folge von heute. Eine sehr
1: gute Folge. Viel Witz, Hat viel
0: Spaß gemacht. Spannung,
1: einfach. Reue, Demut, Hass, Kapitalismus, Erfindergeist.
0: Und Kim Riemann. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zum Zitate-Raten unserer all, all, aller allseits, beliebten allseits beliebten Kategorie.
1: Unsere einzigen Kategorien momentan.
0: Ja, Uta hilft ist eingeschafft. Keiner hat Fragen an die Uta.
1: Keiner vertraut uns.
0: Ja, wir machen auch in letzter Zeit sehr, sehr wenig Werbung für Uta hilft. Also wenn ihr eine Frage habt, die Uta hilft, beziehungsweise wir beide beantworten wollen, dann schickt uns doch gerne eine Mail an alberts.urenkel@gmail.com. <lacht> ja, oder das könnte ähm,
1: man auch mal als äh, Dings machen. Als Jingle. Ja, dann wirst du dir
0: das nie wieder merken. Ja, aber ist ja auch ein Running gag, ne? <lacht> 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 ja,
1: das ist richtig Oder witzig. Schickt uns eine äh,
0: DM bei Instagram. Da. Ja, ihr
1: könnt übrigens auch, weil das immer viele Leute fragen. Wo kann ich euch denn eine Mail schreiben? Fragen wirklich viele Leute. Ich weiß oft sagen das Leute, dass das viele Leute fragen. Aber das fragen echt oft Leute. Bei uns. Auf dem Instagram-Profil, das ist ja ein Profil, ein Business-Profil. Da gibt es auch einen Button, wo E-Mail senden steht. Dann müsst ihr euch die Mühe nicht machen und das abtippen. Das kann man einfach per Knopfdruck ja. machen. Also, ich, ihr könnt auch immer jederzeit gerne fragen, aber falls ihr euch die Blöße nicht geben wollt, könnt ihr das noch nachgucken. Das ist da auch eingespeichert.
0: Ja, genau. Und dann würde ich sagen, äh, springen wir einfach direkt ins Zitateraten rein. Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. Katrin, du darfst anfangen.
1: Ja, 30, 60, 90 und tschüss, sagt das. Ach so, meine Zitate sind von André, sorry. Ich wollte das nicht für mich äh, claimen. Ich äh, habe ich hier, ich also das finde ich ganz toll hier mit dieser PDF. Das ist äh, sehr komfortabel. Also nochmal das Zitat, 30, 60, 90 und tschüss. Sagt das A, Dr. Schatz, nachdem ihm Doro erklärt hat, wie er die Wäsche zu waschen hat. Oder B, Katharina sieht ein, dass sie Mathe nie verstehen wird. Oder Sue ist stinksauer, weil Emma und Tinker ihre Hose zu heiß gewaschen haben.
0: Oh. Man wird wohl was mit Wäsche zu tun haben.
1: Ja, nicht mit Körpermaßen.
0: Ähm, 30,
1: 60, 90 ist.
0: Ist sehr weird. Aber <lacht> dann. Äh Denke ich mal, dass das vielleicht dann Antwortmöglichkeit A ist.
1: Dr. Schatz, das Schätzchen.
0: Ja, ich glaube. Der Und Gute. das ist
1: richtig. Lösung A, Folge 195 bei Minute
0: 8.30. Ja, ha, habe ich einen Punkt bekommen. Meine Zitate sind diese Woche von René. Vielen Dank auch an der Stelle für äh, die Zitate. Das erste lautet folgendermaßen. Noch so ein Nachmittag und ich kündige. Hat es gesagt, Nadja, zu Herrn Pasulke, die Kinder zu zählen, ist oft nicht leicht. Oder B. Herr Pasulke zu Herrn Dr. Stolberg. Ob Leiter, Farbe oder Besen ständig entwenden die Einsteiner Gegenstände aus dem Keller. Oder war es vielleicht C, Herr Dr. Wolfer zu Frau Köller-Witter? Als die Schüler erneut die Geschichts-AG schwänzen und lieber zu Herrn Lachmanns Improvisationstheater wechseln. Oder war es vielleicht D, Vanessa zu Lilly? Fühlte Vanessa sich nicht immer schon wie eine Angestellte im Schloss? Oder war es eh Pino zu sich selbst nach einem Streit mit Antonia über die Krokodilfarm?
1: Oh. Mm. Ich glaube, Herr Pasulke.
0: Ja, ich guck mal kurz, ob auch <lacht> irgendwo die Lösung steht. Oh nein! Ich glaube, er hat es mir per Mail mal geschickt. Ähm, da, 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 da. Nee. Hä?
1: Vielleicht sind die Sachen ja markiert oder so.
0: Bin mir hier gerade echt nicht sicher. Ja, da fehlt dir die Lösung. <lacht> das können wir jetzt gar nicht auflösen, aber dann mache ich einfach mit dem zweiten Zitat weiter. <lacht> oder mit der zweiten Frage. Hier ist eine Frage noch.
1: Ist da auch eine Lösung bei? <lacht> hier ist auch eine
0: Lösung, die sehe okay. ich. Äh, wer ist nach eigenen Aussagen Fan von Borussia Dortmund? Ist es Rollo, Alex, Tobias, Leon oder Pino? Alex. Tja, es war Tobias gewesen. <lacht> ja, äh, okay, dann bist du dran.
1: Ja, Wie machen, also, na gut. Soll ich dir mal sagen, was das Wichtigste beim ersten Mal ist? Nein, du Spinner.
0: <lacht> oh, Wolf und Vera. <lacht>
1: Wart mal ab. Kai bietet dem frisch verliebten Oliver seine Hilfe an. B. Kai zieht Valentin auf, da dieser offensichtlich bei Tessa nicht zum Zug kommt. Oder Otto will David unter die Arme greifen, nachdem Dr. Winter keine große Hilfe war.
0: Kai und Valentin B.
1: Nee, es äh, war C. Otto will David unter die Arme greifen, nachdem Dr. Winter keine große Hilfe war. Und das ist Folge 287 bei Minute 840. Und hier steht noch, es sind zwei verschiedene Kais. Aber es ist ja gar kein Kai.
0: Ja, aber das mit den zwei verschiedenen Kais, das also hat man schon sich so gedacht. Okay. Ja, schade.
1: Ja, clever auch mit Dr. Winter,
0: ne, das ist ja... Dr. Sommer. Ja. Ja. Und die Uta. Hier ist noch eine Frage. Also, das sind mehr Fragen, die René geschrieben ja, hat. Ja, ist doch gut. Kleine ich Zietheate. mag eigentlich gerne
1: das mit den Fragen.
0: Wie viele Einwohner hat sie das ungefähr? Ja. Waren es entweder 500, entweder 3000 oder 1000 oder 5000?
1: 1000. Ja.
0: Das kann man in Folge 229 anscheinend professionell ausrechnen.
1: Oha. Ja, ich habe noch eine dritte Frage und die lautet, ja, wie sagt man so schön, alles raus, was keine Miete zahlt? A. Ja, das sagt, also du kannst auch A, Mine im Klebstofflied, B, nee, aber es ist, ist das Einstein-Dingens. A, Saira's Vater denkt, Dr. Wolfert hätte gefurzt.
0: Ja, <lacht> ja, bitte.
1: B, Herr Paulik vertreibt die Kinder aus der Lagerhalle. Oder C, Franz Rübs in der Mensa kann Dr. Wolferts Irritation so gar nicht verstehen.
0: Ja, was Franz. Aber andererseits die anderen beiden Sachen sind so, sind so weit hinten in den äh, Seelezerfolgen. Ich glaube A wieder.
1: Zerers ja Vater denkt der Dr. Wolfert hätte gefurzt.
0: Ja. Das ist
1: richtig. <lacht> Folge 419 <lacht> bei äh, Minute 8.
0: Ja, unglaublich. Legendäre
1: cool. Szenen, die hier sich abspielen anscheinend.
0: Als Herr Pasulke seinen Reisekoffer nicht öffnen kann, steckt Max vor, folgende Zahlenkombination auszuprobieren. A. Herr Pasulkes Alter plus 100. B. Schulukas Geburtsjahr durch 2. C. Herr Pasulkes Schuhgröße mal 3. Oder D. Dreimal Herr Pasulkes Körpergröße in Zentimeter mal 0. Null.
1: Also Nullen. Ja. Ja, dann
0: nehme ich das. Äh, nee, tatsächlich, Herr Pasucki mal drei.
1: Ja, klar. Wer hätte das, also... Das ist
0: die logische Konsequenz, ne? Ja. Max auch ne, ein ganz wildes Früchtchen. Ja,
1: Max auch so eine Person für sich. Da müssen wir dann auch bald bald schon Zu drüber sprechen. Zu gegebener Zeit.
0: Wann kommen die denn? Weiß er das?
1: Nee, aber also nicht in den 30ern erst. Es ist auf jeden Fall die Generation noch dazwischen. Ja. Äh, ich kann es aber nicht auswendig sagen, leider. Wir sind ja auch noch gar nicht bei 200, ne?
0: Nee, 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 noch nicht. Im
1: Gefühl sind wir schon bei Folge 1000. Echt, wenn man das jede Woche bespricht, dann äh, kommt einem das irgendwie viel länger vor, als wenn man die in drei Stunden im Bett guckt. Das ist irgendwie ein anderes Gefühl. Aber das ist ja auch schön. So hat man länger was davon, ne?
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, das war's für diese Folge.
0: Ja, wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß.
1: Wir, ja, wir hoffen, dass es nicht Wir ist. Es, es hat auch aufgenommen,
0: <lacht> weil anscheinend ist jetzt hier mein Computer, Er hat in letzter Zeit ein paar Aussetzer, mit dem, mit dem Bild vor allem.
1: Mhm.
0: Aber da gucken wir einfach mal. Das ist so ein Immer ein gutes Zeichen, wenn <lacht> da steht kein Signal. <lacht> ah, Aber es läuft doch. noch. Wir sind doch Profis. Okay, äh, vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt bei dieser wunderbaren Folge 105 oder so. Äh, hat uns große Spaß gemacht und ähm, wir kühlen uns jetzt ein bisschen ab erstmal. Es ist hier sehr warm drin und hören uns dann nächste Woche.
1: Ja, und da bleibt nicht viel mehr zu sagen als wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht. <lacht> Hossa. <lacht> Nein, ich wollte das sagen. Hossa. <lacht> nee, doch nicht.